0: eu sou a Yeni Rocha, sou enfermeira formada pela Universidade Federal de São Paulo e criadora desse podcast. O episódio de hoje foi muito esperado por mim e talvez por alguns de vocês que deixaram suas perguntas lá no Instagram. A Alessandra Tetzlaff vem aqui conversar com nós sobre a enfermagem forense. Ela traz várias situações que eu não imaginava que a enfermagem pudesse atuar. Além disso, eu tenho alguns links para vocês aqui na descrição desse episódio deixado pela Alessandra. E claro, deixe seu comentário lá no Instagram. Você faria especialização de enfermagem forense? Escuta esse episódio até o final e comenta lá no Instagram o que você achou se você faria essa especialização. Ai, eu tô nervosa com essas coisas. Ah, não, 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 Alessandra, eu vou te conhecer aqui hoje, então não fique nervosa, eu que tenho que ficar nervosa, porque, olha, é tão difícil encontrar uma enfermeira que trabalha nessa área, que tem habilidade com a, né, a enfermagem forense, é assim... Eu, eu tô super animada, eu não fico nervosa, <risos> mas eu fico animada assim, eu tenho tanta pergunta pra você, tanta coisa que eu tenho curiosidade, então, ai, muito bem-vinda ao podcast, eu tô muito feliz. Que bom, <risos> ah. eu também. <risos> Nossa, yes. eu, olha, eu revirei o LinkedIn pra poder arrumar enfermeiras nessa área, não é fácil, são pouquíssimas no Brasil. É, fora eu não encontrei ninguém que falasse português, tem aí nos Estados Unidos uma quantidade legal, parece que é até uhum. mais forte lá, não sei Sim. as diferenças, né, talvez você <risos> até possa falar isso, mas é quando eu é, te é, é, Veio de lá, né, então hum. nasceu
1: nos Estados Unidos a enfermagem forense.
0: Pois agora faz sentido. Lá
1: tem muito mais. É, lá é muito, lá, é muito <risos> forte já, tem quase 30 anos já.
0: Não, aqui, hum. olha, eu nunca nem tinha parado para pensar nessa área. É que lá no Instagram o pessoal manda umas opções. Aí alguém colocou lá. Ah, é. E sobre a enfermagem forense? Eu falei. Enfermagem forense, gente, isso existe. Aí eu comecei a buscar ver o que fazia, né? Eu falei, caramba, existe e é assim, é atuante no Brasil. Por que, que a gente não fala disso, Alessandra?
1: Pois é, porque no Brasil é, é novo. Na, na verdade, assim, em comparação né, com os outros países, então ele é bem recente.
0: Hum. É... Então... é. Daí, e é difícil, assim, eu também mando os convites, nem sempre as pessoas respondem, né? E eu fico tão feliz quando respondo, eu falei, nossa, ela respondeu, ela tá afim de participar, é uma honra, sério, eu fiquei muito, muito contente.
1: Ah, imagina, eu que agradeço pelo convite, assim, que é, é, foi até inesperado, né? E eu também não te conheci, então foi é uma grande oportunidade para eu conhecer também o teu serviço, né, saber que é, existem enfermeiras, né, até brasileiras que estão fora e fazendo um grande trabalho. Então, parabéns aí por essa iniciativa, esse podcast, né, de falando um pouquinho né, a respeito das especialidades, das curiosidades da enfermagem, e logicamente eu não podia recusar né, o, o convite para falar de uma área que eu sou apaixonada hoje. Né? Então, aí eu explico por que, que é hoje. <risos> Por
0: favor, é, não, eu fiquei, eu fiquei super é, receosa também, que a gente entra em contato, né, e eu não sou muito a favor de LinkedIn, sendo bem honesta, porque ao tempo uhum. todo, quando você coloca que você tá fora, né, eu recebo muita proposta daqui da Alemanha. Eu fico, caramba, eu tô feliz na onde eu tô, não quero trocar. E eles ficam insistindo, porque precisa de gente, né? Sim. E eles nem olham qual área você trabalha ou o que você gosta de fazer. Eles te oferecem as vagas que tem e ficam te bombardeando com isso. E às vezes eu nem respondo, LinkedIn, aí eu mandando mensagem pelo LinkedIn, eu pensei, será que alguém vai me responder? <risos>
1: <risos> ah, não sei. Eu respondo, assim, porque o, o LinkedIn, para mim, eu acho que ele é mais profissional, apesar que uhum. tem algumas coisinhas lá que, é. né, é, já quando puxa para política, quando deixa mensagem, essas coisas, então parece um, um Facebook um pouquinho mais profissional, né, então Sim. nessa situação. Mas, assim, referente à área da enfermagem, é, qualquer convite, é, eu tô dentro, eu agradeço, porque eu acho que a gente tem que valorizar, né, o... É, é, como nós, né, guerreiras e brasileiras, né, a gente sempre pensa assim naquele sentido que ah, tudo de lá fora é melhor, né? Sim. Tudo lá fora. Mas a gente tem coisas ricas aqui também no Brasil e que a gente pode pegar grandes experiências fora para melhorar o serviço interno também. Né? Então, é se assim, compartilhar essas redes sociais. E eu vou te dizer, eu não sou muito adepta a redes sociais, né? Então, <risos> eu tenho né, os canais, tudo, mas eu quase não utilizo, né? Então, é bem esporádico mesmo. Sim. Porque, é, às vezes, não dá tempo, <risos> na verdade. Né? Então, são essas situações, assim, que a gente acaba é, é, vendo de um, uma outra forma, né? Então, essa... Não. Pandemia até ela auxiliou para a gente ter mais contato em redes sociais, né? Do, do, então, assim, a males que vem para bem, digamos assim. Ai, já começou a gravar, agora eu fiquei nervosa.
0: Tá gravando, ó, oh, já faz cinco minutos que a gente tá gravando. Oh, meu Deus, então.
1: deus você depois você faz os cortes, tá? <risos> Pode
0: deixar. Mas é isso, não precisa ficar nervosa mesmo, porque a ideia é você compartilhar algo que eu conheço muito, muito pouco, foi uma pesquisa de Google, e que muitas uhum. pessoas aí, por curiosidade, às vezes deram uma olhadinha, mas também não conhecem muito, porque, como você disse, é novo, não é muito divulgado, né? A universidade falha muito em mostrar a amplitude da enfermagem. Isso é uma falha.
1: Falha, é isso. É, isso eu concordo contigo, porque, assim, eu também leciono a disciplina de bioética, por exemplo, e semiologia, e semiotécnica na graduação. Então, quando a gente aborda a questão da, da legalização, das especialidades da enfermagem, é aquele assim, é só... Ó, existe isso, mas aí sempre vai naquela questão assistencial. Né? Aquele do do dia a dia, ou que está mais na, né, na, no corriqueiro, na mídia, ou, ou que dá mais, teoricamente, que dá mais status, então sempre tem essas diferenças também no contexto
0: sim Mas... não e daí vem aquela pergunta né eu já começo perguntando da onde tirou a ideia de ser especialista em enfermagem forense onde você teve contato com isso dentro da enfermagem a primeira vez assim que você soube da existência dessa especialidade então tá então eu vou contar uma historinha <risos> Ótimo, tem, pode contar. Tem... É isso que a gente quer. Ah, então, tem
1: tempo, né? Cinco horas tem. aí, tá ótimo,
0: né? Tá então... ótimo, esse podcast vai longe, mas, olha, é. esse podcast é um episódio super esperado. Eu, assim, eu todos que eu gravo, eu gosto muito, né, sou eu que edito, então eu escuto com muito carinho, depois que eu já editei, eu escuto de novo, e eu escuto de novo, e quando alguém fala alguma coisa de comentário, eu falo, caramba, eu não lembro disso, escuto de novo, então é algo <risos> que eu gosto muito dos nossos é. episódios, mas tem episódios que são muito pedidos, e a da Enfermagem forense foi mais de 10 vezes, eu achei engraçado, porque, uhum. como eu disse, eu não conhecia. Ah, então você está numa
1: novidade né nesse, nesse eu tô numa
0: novidade. É novidade então aproveita conta mesmo, ah, conta então sua tá. trajetória <risos> traz isso pra gente que eu sei que eu e muita gente que tá aí ouvindo tá curioso
1: tá curioso, então sem ter que lá vem a história então, né? e assim, eu já peço desculpa pela voz porque eu tô pós-covid né? e H3N2 também, então tem horas que eu vou ela começa a ressecar bastante, que afetou bastante minha garganta, e, hum. e aí eu começo a tossir, então eu peço perdão já antecipado. Né? Fica tranquila. Mas é, eu sou da, da época da enfermagem, assim, bem assistencial, né, na, do século passado, por volta de 94 que eu me formei, lá em São Paulo. Né? Então eu fiz na São Camilo. E a minha graduação, ela era sempre voltada para assistência. Então, não tinha assim, a questão da pesquisa, o desenvolvimento, então era né, o foco principal da, da graduação sempre foi a assistência. E naquela época, é, eu só vou contar um pouquinho a história para compreender aonde que chega hoje, né? mas Fica rapidinho tranquila. também. E naquela época era muito aqui, a questão da pediatria, neonatologia, que era mais enfocado, né? então, cuidado com a criança, com o recém-nascido, e eu sempre fui para essa área. Então, a minha grande especialidade é... é pediátrico, né? Nesse nesse construto aí de da 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 profissão em si, né? Nas minhas experiências aí, né? É, aí eu mudei, hoje eu estou em Curitiba, né? Então vim como diz a mala com o marido, né? E ele veio transferido para cá e a gente acaba, né? Modificando o caminho, mas sempre atuando também na área de pediatria e procurando inovações nessa área. Né? Então, eu trabalhei muito tempo numa UTI neopediátrica, específico de trauma, e começou a aguçar essa curiosidade, né? ou essa experiência, assim, nas questões do trauma, o que, que vem ser o trauma, e que é uma vertente da violência. Né? Então, até então, a gente só ficava focado no cuidar, na assistência, ciência da enfermagem, a arte do cuidar, né? Em específico, mas era mais estanque. Aí, durante a, a minha experiência né, em, em, em um serviço específico na área pediátrica, eu comecei a perceber que um colega que trabalhava comigo, ele provocava, né, é, ocultava algumas coisas para provocar que a criança passasse mal, para poder ter um cuidado especial. Tá? Então, é aquele, é, é, o, o colega né, que está que atuando ele fica muito naquele assim, ah, se, se eu não estivesse lá naquele momento, a criança entrar em óbito, é, eu só estava lá, então, se torna o um super-herói, o mais agradável da equipe, e começou a me chamar muita atenção. Eu falei assim, poxa, né? por que, que todas as intercorrências de um plantão é acontecem com esse determinado profissional, né? e deu aquela, acendeu aquela luzinha, comecei a procurar um monte de informação, e aí eu encontrei a síndrome de Munchausen, né? de, por procuração, que é um, um transtorno fictício hoje, né, que, que é considerado. Eu falei assim, ó, será que, né? que o, o, é, é, o, a síndrome de Munchausen, né, ela é uma, uma característica que a pessoa provoca um estado de doença para se manter doente, só que ele inventa a história e faz com que as pessoas acreditem naquela situação. Para um ganho secundário. Eu falei assim, uhum. ah, isso. E comecei a procurar informação a respeito, tudo, e me foquei nessa área. E eu falei assim, poxa, mas então... Isso é plausível e que acomete muito mais as mães, né? No caso, é o adulto que tem esse transtorno né, de, de comportamento. E quando ele transfere isso para a criança, então ele utiliza a criança como o seu próprio objeto para um ganho secundário. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a síndrome de Munchausen. Nossa, né? nunca, então, nunca. É... é já chegou até caso assim da pessoa manipular tantos sinais e sintomas, então ele entra como fraude, com manipulação que é, né, com uma é, é, simulação de alguns sintomas, sinais ou um quadro clínico para deixar esse indivíduo doente, né? Então, naquele assim: olha, eu preciso cuidar dessa criança, por exemplo, para que outras pessoas se comovem frente à situação e possa dar o prêmio, talvez, né, entre aspas aí, que ele espera.
0: O reconhecimento, né? O reconhecimento.
1: Né? Fala assim, nossa, como essa pessoa, ela se doa para né, olha, deixou de trabalhar para cuidar. E às vezes ele é o próprio agressor, nesse sentido. Então, ele é o próprio, que, quem está provocando essa situação. E aí, eu comecei a detalhar, assim, é, avaliar mais no campo, né, na, no meu, nos meus plantões, que eu falei assim, às vezes as crianças né, eram um local que tinha né, leitos tanto pediátrico quanto neonatal e a gente tinha paciente que estava com pré-alta, já tinha sido avisada a família, então passava um determinado plantão, que eu vou aqui omitir assim, qual período, hospital tal, não sei que, questão ética, né?
0: Sim, e então, nem é
1: o importante, Não, né? não é o importante, não, né? assim, é, o, é, é o irrelevante agora, né? E e justamente num determinado plantão que tinha aquele determinado funcionário, todas as crianças passavam mal. Assim, ter parada, ter que passar um acesso central, né? Então, você começa, poxa, mas, hum. digamos, meia hora antes, a criança estava bem, que estava com pré-alta, já tinha sido avisada a família, como é que entrava num estado, né, é, deplorável, e alguns entravam até em óbito, né? Então, iam caminhavam para o muito
0: sério, é.
1: só que e é então aí e o que eu né assim se eu começar a falar de síndrome de Munchausen me corta <risos> mas assim e, e aquilo ficava sabe aquela tipo aquele bichinho de curiosidade e falava assim como é que a coisa acontece né porque ninguém passa mal né é, de uma hora para outra apresenta sinais e sintomas que às vezes o profissional ele realmente ele não consegue visualizar ou avaliar naquele momento para ter um agravamento durante o seu cuidado, né? E aquilo me chamava a atenção, né? É, e por que que justamente era aquele assim, ai, aquele profissional é perfil, por isso que é uma, uma sumidade, então perante os colegas, né, perante a equipe, nossa, aquela, aquele profissional era ótimo, todo mundo queria trabalhar com ele porque ele resolvia os problemas, tá? Até que eu investigando, assim, investigando, eu fui atrás de informação, comecei a estudar a respeito do tema e conversei com a coordenação e a direção do hospital. E, numa análise, eu falei assim: realmente esse profissional sofre, né, é, ou ele está acometido, pela, né, esse transtorno de comportamento, porque ele acabava, eu peguei uma situação que acabou provocando uma sufocação na criança. Para a criança entrar em parada, para ele poder passar um acesso, um, um pique, né? Um acesso né, é, central, né? Por pulsão periférica. Porque ele queria treinar. Então, era justamente essa habilidade que ele queria. Então, acaba não tendo essa, essa empatia com a criança.
0: Nossa, mas, Alessandra, quando você trouxe isso lá para o seu chefia, eles não falaram assim: você tá louca? Quem é Sim. que ia fazer o um negócio dele?
1: Não, imagina que isso daí, do, ah, isso é balela, coisa de psiquiatria, né? Ah, você tá inventando. Eu falei, não, então vou começar a coletar provas para que subsidiar a minha informação, porque eu tinha uma suspeita, eu não posso uhum. diagnosticar como síndrome, né? Mas assim, eu tinha suspeita e calhou na época passar um seriado falando da síndrome de Munchausen na Discovery, né? Então, assim, eu falei assim, olha. Tá claro, para mim tava claro, mas perante a equipe, ah, você tá. É, é, até eu já ouvi você, ah, você tava com inveja. Eu falei, não, justamente porque as crianças estavam passando mal. Né? Então foi, e realmente, aí fizeram uma junta de análise, uma junta clínica, e identificaram que realmente esse profissional ele tinha esse, né, esse transtorno, no caso. Só que aí qual que foi a conduta do hospital? Desligar, desligar esse profissional, e aí, logicamente, ele vai ser encaminhado para um outro serviço, vai continuar, e aquilo me incomodou. Aí, nesse processo, assim, mas por que, que né? É, é, que que tem a ver a síndrome de Munchausen? Mas assim, aí eu fui pesquisar a síndrome de Munchausen, todo esse processo da síndrome, né, que é o, que é o transtorno factício, toda essa questão de simulação, de fraude, de geração de violência, é uma análise forense. E foi aí o meu primeiro contato que eu tive a respeito do tema forense, porque até então, para mim ainda era desconhecido, né? Na, já era por volta, né, de 2005 por aí, né? E aí eu falei assim: bom, então, eu vou começar a estudar esse processo. E aí eu fui fazer meu mestrado. E eu justamente eu fiz o um mestrado na área né, de tecnologia e saúde, né? Para desenvolver, eu falei assim, eu quero estudar Munchausen, né? Eu pus né, na, na cabeça, na, né? É, é, a síndrome de Munchausen ela é muito instigante. Então, quando eu comecei a analisar que a grande maioria dos agressores são a própria mãe, que faz com que o filho fique doente para ter um ganho né, secundário, ou uma atenção e às vezes é coisas é, que para a gente se tornam tão fúteis, sabe? Né? Então, tipo casos que é, é, a mãe provoca uma doença na criança para que o vizinho venha entregar um bolo, por exemplo. Né? Então, toda essa manipulação é... é que a grande maioria, 86% até 90%, os agressores são as mães, mas tem uma porcentagem que pode ser os próprios profissionais da área de saúde. E aí deu aquele start, eu falei assim, não, é esse meu caminho, é esse que eu vou a, analisar, estudar, me aprofundar um pouquinho mais para poder auxiliar né, os, os meus colegas ou outros, né, profissionais, que existe, ou fazer uma sensibilização que existe essa síndrome. Então, no meu mestrado, eu fiz toda a parte da ontologia, a construção né, da, de, de, um, de um suporte, né, de é, é, um aplicativo, né, então, suporte de, de apoio à decisão, ao profissional, para que ele consiga, de um outro olhar, né, é, poder identificar essa esse distúrbio, essa doença, no caso. tá? E aí, quando eu comecei a analisar que esse olhar diferenciado, essa nova visão, né, olhar além das aparências, né, é, é, não chegar e falar assim, ah, mas esse profissional, ele é ótimo. Mas ele é ótimo por quê? Né? Porque será que ele tem um conhecimento ou porque ele tem um controle da situação? Então, esse olhar diferenciado é o olhar da visão forense. Então, aí eu comecei a resgatar, talvez, né, é, ou aprender, no caso, é, que existia essa, essa especialidade e que era muito enfocado na área médica, ciências forenses. Né, não tinha ainda muito subsídio a respeito da enfermagem forense. Né, e comecei a buscar mais informações, enfim, e aí que eu adentrei de corpo a Cabeça, corpo e alma, né? Como diz nessa área, porque ele é muito instigante. Então ele é, tem um perfil mais investigador, cuidador e com a, com a proposta dele de ser resolutivo na busca da justiça. Então, quando você trata com uma criança, por exemplo, que está sofrendo alguma ação de violência, essa violência ela também pode ser oculta. Né? A criança ela pode não estar tá percebendo que ela é vítima de um quadro de violência, porque ela acredita tanto naquele cuidador que está junto com ela, que vai falar assim, ah, mas isso para mim é comum. E de repente ficar provocando vômito não é comum. Então é uma ação de violência. Então quando eu comecei a analisar essa esfera, eu falei assim, opa, espera aí, tem alguém falando né, fora do Brasil sobre a enfermagem forense. Né, já fiz meu doutorado também na área da síndrome de Munchausen, né, aí eu, eu desenvolvi um aplicativo móvel, né, um aplicativo que pode ser acessado tanto no PC quanto no, no celular, que auxilia também nessa visão forense de identificar a síndrome de Munchausen. Então, ela pode ser característica ou não, a síndrome, ele, dá, ele gera um score no final, são questões, e, e, e também há possibilidade de fazer a impressão do relatório, né? Então, da, da consulta virtual que é feita. E eu, no doutorado, eu validei como padrão ouro. Né? Então, está disponível o, o aplicar, é Eu vou de ter mensagem. que deixar
0: na descrição isso. e a gente, nós vamos né, fazer Sim. fluir
1: isso aí e ver. Tem, tem os dois, é, é que, uhum. que pode acessar, ou sismun.app Ponto .br, né, então pode e, e é, é software gratuito, então é download livre, é, tem o um banco de dados, fica, né, as identificações, né, certinho, então ele está respaldado até legalmente o diagnóstico e está em três idiomas,
0: por enquanto, ah, em português, isso... espanhol e inglês. inglês. Não, mas isso daí me fez pensar em algumas coisas do tipo, por exemplo, não dá pra pessoa usar disso numa defesa, por exemplo, porque se ela tem uma síndrome, às vezes isso serve também como uma, um meio dele se proteger quando ele causa o um mal para o outro, pensando legalmente na questão.
1: Ah, sim. Uhum. É, nesse sentido, assim, quando. No caso, né? Então, assim, foi diagnosticado ou tá com uma suspeita que é a síndrome. Então, existem alguns caminhos que são feitos, né? Então, a gente sempre, na questão da enfermagem, por exemplo, a gente faz o acolhimento desse indivíduo. Uhum. Então, a gente tem que fazer o acolhimento. No primeiro momento, a gente faz um... Tem um mecanismo de tratamento, de compreensão, para ver que aquilo não é o real. Então, é uma equipe multidisciplinar que vai atuar em conjunto, né? Uhum. E não simplesmente largar, né? Falar assim, ah, tá bom, então tchau, né? vai para o outro serviço, porque vai continuar replicando, porque aquilo tem um ganho. Né? É, é, às vezes é uma questão de assistencialismo, né? É, é, como às vezes há, é, é muitos indivíduos que eu já analisei alguns casos, é, eles fazem porque eles querem uma bolsa X, uma bolsa Y, então você ter uma criança doente em casa ganha né, uma atenção mais assistencial, mas no fundo não tem então, é uma manipulação, então ela gera muito mais questão de manipulação, de fraude, de mecanismos de, 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 de atordoar mesmo a pessoa, confundir a pessoa, e a gente acaba comprando a história. Quando né? você senta que lá vem a história. Então, a síndrome de Munchhausen, eu me especializei mais na de procuração, que hoje ele é característica da transtorno factício imposto ao outro, ele é uma manipulação tremenda de todo o processo. Então, na real, o indivíduo ele não está doente, ele só tem um transtorno de comportamento. Então, há mecanismos né, de, de poder estar tá melhorando com uma, uma escuta direcionada, às vezes alguma conduta. Agora, tem casos que chega ao extremo que você vai responder legalmente também por homicídio, homicídio culposo, homicídio doloso e precisa de uma... Né, é uma reclusão. Então, aí vai para as questões né, é, pontuais. Mas cada caso é um caso. In, independente deles, a gente não pode é, largar. A gente tem que amparar esse indivíduo. E existem tratamentos conforme a gravidade do problema. Né, a gravidade da ação que é feita. Aí, quando eu vi que essa esfera era muito maior do que realmente muito a grande eu tinha começado lá na enfermagem, né, de assim cuidar, promover conforto a gente não deixa de fazer isso então com essa visão né, forense é, me deu a oportunidade de falar assim às vezes o que a pessoa apresenta é uma coisa, mas por trás sempre tem uma história e pode ter, digamos, no sentido figurado uma história macabra né? então aí eu comecei a ir atrás do, do perfil de sociopatas de, do, porque tem essa esse limiar, né, eliminar né, do, liminar, não, limiar né de, da, da, dos transtornos de comportamento, transtornos de personalidade, então eles são muito sutis e às vezes são desapercebidos, né? E quando a gente passa na, na, na disciplina de saúde mental, que fala assim, ah, todas as patologias parece que a gente tem tudo, né? Porque a gente tem uma linha muito tênue e aí entre o que é dito, entre aspas, o que é normal e anormal, né? Então, cabe a gente manter o equilíbrio. E quando a gente fala do equilíbrio, né? Das virtudes do ser humano, a gente vai lembrar lá dos gregos, né? Antigos, enfim, né? Da história, né, da questão, do que você pensa que os princípios né, é, bioéticos a gente não pode fazer o mal a alguém, né? Ou o mal menor, então é que se você começa. A, a analisar outras esferas que falar assim, ah, então tá, então se eu faço um cuidar, esse cuidar eu acredito no que eu tô fazendo para aquela, aquela pessoa que seja o melhor para aquilo, né, para aquela situação. Mas será que é? E aí começam as indagações, que eu digo que são as indagações filosóficas do processo, só que a gente tem que ser mais assim, racional, em alguns momentos mais racional possível, né, então, a, quando a gente trabalha com aquele, eu quero ver o por dentro, sabe? Então, olhar além daquilo que você me apresenta, ou além daquilo que você fala, né aonde está a, a dita pura verdade, mas a verdade também não é única, mas né aonde, até que ponto que a gente está analisando realmente e até que ponto a gente está fazendo uma assistência para um bem maior. Então, Toda essa análise, né, de assim, de você olhar de uma forma diferenciada é a visão forense. E aí eu me
0: apaixonei nesse sentido. É apaixonante. Eu tô vindo aqui pensando em várias séries, né? Sim. Vários seriados de <risos> psicopatas e pensando, mas não, como assim? A pessoa do cuidado tem que olhar dessa forma, é. gente então e, e é muito assim é
1: assim é interessante porque uma das né a enfermagem forense ela é a junção das ciências né, da enfermagem né com as questões jurídicas então ela é uma ponte em busca da justiça para aquela situação né então qualquer profissional qualquer pessoa qualquer indivíduo qualquer ser por exemplo né ser humano ou né é, ser animal enfim né ou não humano, ele quer um mecanismo de justiça. A gente busca por isso, né? Então, quando você faz uma ação, uma punção venosa, né? um acesso venoso, você tem uma técnica para ser feita. Agora, com aquela técnica, eu posso induzir lesões. Sim. E qual que é o limiar daquela indução de lesão que a gente já espera que ocorra daquela técnica ou que foi realmente intencional, eu provocar uma lesão? então na hora que você né assim naqueles momentos né que se, se acaba se deparando com casos que tem que ser analisados porque ah, né o paciente ficou com um hematoma tem uma equimose x mas aquele cuidado que era feito com aquela criança ou com aquele indivíduo com aquele paciente né cliente usuário enfim né a terminologia usam né dependendo da área que está é é o que realmente a gente já espera que aconteça ou foi provocado? Né? Então, aí já, já é um outro aspecto de análise. Então, quando trabalha com a enfermagem forense, ela vem agregar qualquer cuidado que a gente faça com o ser humano e com os animais. Porque eu posso usar, né? É, como eu estava comentando, a síndrome de Munchausen, por exemplo, é, eu trabalho mais na linha... Do, por procuração, que é quando utiliza crianças, né? Crianças e adolescentes. Então, quem tem o transtorno é o adulto, só que ele transfere isso, né? para quem está sob seus cuidados, né? Então, trabalho mais com crianças, e, mas pode ser animais também, os pets, né? Pode ser os idosos, então, quem tá, então, cuidador de idoso pode
0: ter esse, né? E,
1: e toda essa análise, Entra com uma análise forense. E aí eu me apaixonei.
0: Você <risos> De falando novo? agora do cachorro, vou falar, é, é, dos pets, né? É um comentário uhum. super assim, aleatório, mas tem uma vizinha nossa aqui que sempre ela passeia com o um poodle pretinho e aí, eu tenho uma cachorrinha também. E eu acho legal elas brincarem. Só que ela sempre fala assim: Ai, vai devagar, que ele tá tão doentinho. Mas sempre ele tá doentinho, sabe? E aí virou assim uma brincadeira nossa que a gente vê, ele chama Charles. Aí eu olho e falo: uhum. Ai, olha o Charles, tá tão doentinho hoje. E já
1: fica, então, já fica essa esfera tão doente. Sim. Que, e a pessoa, ela, é, inconscientemente, ela pode utilizar isso pra um ganho. Ela falou assim: olha, tá ah, tudo em tá cima. A tá para tá
0: perguntar, por né?
1: Cima. É. Tem situações, lógico, tem muito mais histórias americanas, porque no, no Brasil ainda é muito incipiente as notificações, né? Então, qualquer caso de violência, né, é, a gente tem aquele assim: mas será que é, né? Se não, não tá amputado, né? Aquela, assim, se é aquela violência clássica, que é o, o físico, né? A violência física é, é que, que eu consigo identificar, ela é um dado mais objetivo, eu fico assim, mas será que tá passando? Será que é isso mesmo? Então, assim, se a pessoa te chama, por exemplo, né? Me perdoem os termos, mas assim, te chamar de burra, né? O tempo inteiro, você é burro, você é burra, você não presta, você... É uma violência também, né? Só que aí, como é que eu vou ter provas, né? para poder confirmar? Então, existem mecanismos hoje, lógico, mais acentuados nesse processo. Só que, às vezes, as pessoas, elas podem omitir também. Podem omitir, né? E quando a gente faz é, é, o, o, o SAI, né? A sistematização da assistência de enfermagem, que passa por todos aqueles protocolos, né? investigação, história do paciente, a gente está comprando uma história e às vezes comprando uma história inventada. Uhum. Né? Então, uma característica que eu acho bem legal, assim, como, como exemplo, é em todos nós somos possíveis de mentiras. que a gente fala, assim, é mentira saudável. né? Então, é, é, talvez não existe isso, mas é uma né, omissão ou, ou a mentira. Mas, assim... Creio eu, né, que alguma vez, no nosso dia a dia, a gente não tá afim de fazer alguma coisa e inventa uma dor de cabeça, né? Por qualquer motivo, pode ser banal, não quero ir trabalhar, ou não quero namorar hoje, ou não tô afim de arrumar, qualquer situação. O que que a gente faz? Vamos supor que não quero ir trabalhar hoje, vou pegar, ligar pro meu chefe, e falar assim, olha, hoje eu tô com uma dor de cabeça insuportável, né? e ele fala assim, ah, beleza, fica em casa. O que, que é a tendência né, do ser humano? É relaxar. Ah, vou ficar embaixo da co coberta assistindo o filme, talvez um pacotinho de pipoca lá. Isso é o que a gente espera, porque aquele momento, assim, é uma mentirinha leve, né? Só que eu vou fazer, né? Eu quero é para ficar em casa, tá? Então, seria mais essa... A síndrome de Munchaus, ela muda essa característica. Porque a pessoa, ela contou essa mentira. E ela tá acreditando que ela tá com dor de cabeça. Mas ela tem que dar veracidade. Então, ela pega, bate a cabeça na parede. Pra sentir a dor. Pra quê? Aí o chefe, ele fala assim, ah, então fique em casa. Mas se der pra você ir pra uma consulta e trazer um atestado, aí eu abono, né, justifico a tua falta. Beleza. O que, que a pessoa vai fazer? Bateu a cabeça, tá sentindo dor, vai pro pronto-socorro. É atendido por quem? Pela enfermagem. Primeiro momento. Qual o quadro? Ah, dor de cabeça, tal, não sei o Vai contar a mesma história. Porém, aquele momento que a pessoa pegou e bateu a cabeça, ela omite. Porque ela manipulou.
0: Ela, e ela não vai fazer, falar isso nunca. Não né?
1: vai falar. E, e ela vai fazer de uma forma que, que toda equipe de enfermagem vai ser manipulada por ela. Vai ser conivente e vão, vão acreditar na história. Então, e aí que começa a visão forense de você investigar. Mas será que é mesmo? Não é confrontar, é conseguir pegar né, é, é, informações, é, as mensagens subliminares que a pessoa demonstra. Então, vai trabalhar com a linguagem verbal, a não verbal, a mista, né? É, é, as características, para falar assim, realmente será que essa pessoa está falando verdade? Será que eu acredito? E uma grande situação, então, esse é um, um dos momentos que seria mais leve, a é, provocada, enfim. Mas tem situações também que ela vai fazer. É, é, existem características, o que é interessante é que existem características que eu levantei, né? Então, tá tanto na minha dissertação de mestrado quanto na minha tese de doutorado a respeito dos perfis, né, então quais as características justamente que ocorrem frente a esse comportamento, né, então, e são pessoas que são altamente conhecedoras do, de quadros clínicos, então tem caso já relatado, né, é, dá até para levantar pela internet, por exemplo, né, os artigos publicados, que a mãe acompanhando a criança, é, e falando que a criança tinha infecção urinária recorrente. Né? Não adiantava tomar antibiótico. Então, sugere, é, é, é instigante para ela sugerir procedimentos invasivos. Você ah, vai, faz uma, um exame invasivo. Tu? E, e ela sabe que se, o, se apresentar sangue na urina, é uma situação mais grave do que uma concentração maior da, da cor da urina, então já está num agravamento. E tem um caso, né, bem conhecido, americano também, que a mãe, num momento de, né, é, de tentar fraudar o, o resultado de exame do, do, da urina, né, do teste de urina, ela molhou o absorvente interno dela na urina da criança para entregar para a enfermagem.
0: Menos mal, eu tava aqui imaginando como é que ela <risos> arrumou o sangue, daí eu já tava, é. gente, que coisa terrível. Aí oh, já mesmo. vai, é, tem,
1: tem situações assim mais graves, né, de levar a criança, principalmente recém-nascido, no pronto-socorro, por desmaio, ah, que é a síndrome né, da asfixia, né, a, então existem, né, a criança parou de respirar. Aí você vê. Então tem até vídeos também na internet que está disponível, né? De o um pai sufocando a criança no estacionamento do hospital para a criança, né? É, desfalecer, né? No caso, então a criança é, ser encaminhada para o pronto-socorro e falar assim: Olha, ela desmaiou. Não sei por quê. Só que a câmera, né?, estava filmando o estacionamento e. E gravou o pai sufocando a criança até chegar ao desmaio. Então, essa manipulação, ela é muito sutil. E constantemente, nós, como somos enfermeiros, né, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, sempre passa por situações dessa. E a gente só vai, no, né, num primeiro momento, eu quero cuidar, eu quero acolher esse paciente, né, eu quero abraçar, né, a gente tem muito isso, abraçar, tocar, no paciente, e aí é que muda um pouquinho, talvez, né, a, 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 o pensamento, a, de que... o pensamento, até, assim, algumas condutas, porque é, quando eu toco em outro, a outra pessoa, eu tô deixando meu material genético na outra pessoa também, é uma transferência de material, né, então, nesse sentido, até tem um, um termo que, que se usa bastante, que é o, né, o eu vou tentar falar direitinho, mas é o princípio de Locard, que é o princípio das trocas, né? Então, eu deixo o material para outra pessoa. Então, a gente tem um resquício de material genético. E eu posso camuflar aquele material anterior. Então, quando nós recebemos uma vítima de violência sexual, um abuso, né, é, é... Um, um, por qualquer motivo e qual que é a primeira conduta que a gente faz na pessoa? toma um copinho d'água, uma água tenta com açúcar, tenta se acalmar, tenta se acalmar e a gente toca que é, acabamos destruindo todas as provas possíveis imaginárias que tinha para aquele momento, né? Então, quando com, comecei a levantar essas questões, eu falei assim, poxa, mas a enfermagem ela pode fazer diferente? Ela pode fazer a diferença. Por quê? A gente escuta muito da mídia sobre a justiça, né? a gente sempre vai na busca da justiça. E fala assim, nossa, por que, que os casos demoram tanto para ser resolvidos? Né? E tem, não, não vou lembrar quem, que, que sempre falou assim, que não existe crime perfeito, e sim, crime mal investigado, é justamente por isso, porque todo esse processo, ele perde-se as provas para poder né, é, direcionar, né, é, os, os vestígios são perdidos. Então, qualquer é, acometimento que ocorre com a saúde do indivíduo, ele sempre vai buscar um serviço hospitalar, ou uma clínica, qualquer serviço de saúde, ele sempre vai buscar. E nós da enfermagem somos responsáveis na manutenção dessas provas e de vestígios. Só que a gente não tenha ainda consciência desse real poder que a gente tem dentro de Nem qualquer treinamento para isso não tem treinamento né então quando eu comecei a ver que a gente poderia fazer algo diferente em, né de acordo até com as diretrizes né é, quando isso tudo eu fui buscar por causa da síndrome de debohaus foi uma <risos> coisinha que aconteceu Querendo. no meu dia a dia que eu falei assim ah deixa eu ver uma né então é, o fato de, ah, aquele dispositivo é, que foi utilizado naquela criança, que foi desprezado rapidamente, que a pessoa não quis, que, que ninguém... Poxa, peraí, ali tem, é um fator interessante para a gente estar tá analisando. Então, nesse contexto, ele é a visão da enfermagem forense. Então, logicamente, a enfermagem forense no Brasil ela é, é, ainda é um bebê, <risos> né, que ela começou, né, mas ela já é, vem, vem sendo estudada em enfermagem forense. Ela, é, nos Estados Unidos, iniciou né, com a, a enfermeira-advogada, né, a doutora Virginia Link, né, é, ela que né, é, já analisando a questão de mulheres violência, com violência sexual. Né, então, ela que, que desenvolveu e criou realmente a formação. Da enfermagem forense é, nos Estados Unidos, lógico, com a ajuda né, da, de mais 71, então ela seria 72, né, enfermeiras forenses aí. Mais lógico que isso, eu, então já vou aproveitar contar a historinha então da, da, da enfermagem forense, <risos> né? Mas é uma coisa assim que, que a gente já percebe que não é, é novo o termo. Porém, ele já, se a gente analisar a história, a história pregressa desde o Antigo Egito, de todos os, os processos, sempre teve algumas ações forenses nesse caso. Né? E até antes, a gente conhecer né, a enfermagem moderna da Florence Nightingale, mas antes nós não tínhamos as parteiras nesse sentido. Então, lá pelo século XVII, né, XVIII, vizinho do século XVII para o século XVIII, é, para a questão de casamentos arranjados, então eles chamavam as parteiras para ver se, se tinha essa futura esposa.
0: Era virgem, né? Se era
1: virgem ou não. Isso é uma análise forense. Só que não é. era dado esse nome naquela época. Então, quando eu tenho que avaliar, né, tem que analisar se tem a virgindade ou ela foi violada, né, que ela perdiu os direitos, isso daí foi, peraí. Então, os tribunais chamavam as parteiras daquela aquela localidade, região, enfim, e falavam assim: ó, ela tem é, é, direito constituído, né, então ela tem a, a, o poder de fala. Se ela falar que a mulher é virgem ou não ali está determinado, está consumado. Mas lógico que com o passar do tempo, já na, na década de 80, né, por volta de 86, aí a doutora Virginia Lins, ela com o trabalho de mestrado dela, então ela estabeleceu o primeiro programa sobre enfermagem forense. Né, e que aí foi reconhecido em 91 pela Academia Americana de Ciências Forense. Reconheceu que existe a especialidade de enfermagem forense, né, mas assim, oficialmente só em 92. Então, eu assim, poxa, mas é uma especialidade que foi reconhecida nos Estados Unidos, depois teve a repercussão em alguns outros países, né, até chegar no Brasil. Nesse intermédio, né, no Brasil, assim, o que eu posso citar é o doutor Carlos Roberto, que também, numa abordagem de um o mestrado dele, que ele falou sobre violência moral, ele fez um capítulo sobre enfermagem forense. Isso foi em meados de 2007. Então, tem um, né, é, é, ele tem uma citação né, de um, um capítulo, de que virou depois um livro né, sobre violência moral na enfermagem. É, também aqui no Brasil a gente tem uma referência bem grande do Dr. Albino Gomes, que é um português, que já tem a associação portuguesa, né, de enfermagem forense, e ele foi um dos contribuidores, né, junto com a Virginia Lins, para a gente criar, né, essa especialidade aqui no Brasil. Né. E em meados de 2009, mais ou menos, mais ou menos não, em 2009, né, nasceu a ideia de que se criar, né, é, uma associação brasileira de enfermagem forense. E que ela foi oficialmente constituída em 2014. E é atualmente. É muito recente, é, é muito, muito recente. recente. É muito recente. Então, em meados de 2009, teve essa ideia, né? em, em acordo também com COFEN, COREN, começaram a construir toda a legislação da enfermagem forense brasileira. Em 2011, nasceu a primeira resolução da. da da, da enfermagem né? que garantindo o título de especialista que depois ela foi revogada pela que, que, é, em 2017 que aí considera-se que a especialidade de enfermagem forense, forense ela, é, ela é privativa do enfermeiro né? e que existem oito áreas de competências né? ou áreas de ações com as suas competências para gente ser pra, para serem trabalhadas então, podem ver a resolução do cofen que é 556, tá? Aí, quais são essas áreas que a gente pode... Eu já estou emendando uma história na outra, né, já?
0: Por favor, eu nem estou perguntando nada, porque tá ficando super complexo, a gente está tendo uma aula aqui de enfermagem.
1: Ah, e... então é... Mas, assim, pode perguntar, sim, né, fica à vontade. Eu, né... E essas áreas de competência, que é muito legal, que faz assim, poxa, a gente já trabalha nelas, a gente já atua. Então, assim, qualquer investigação de morte, por exemplo. Então, se é trauma, se é clínico, né? Então, investigação de morte, então vai trabalhar em conjunto com o IML. Qualquer maltrato, abuso sexual, trauma, outras formas de violência, sua tipologia, sua natureza, também entra, então por isso que a síndrome de Munchausen entrou aí, que foi o, a, o, o meu puxo da história, né? A minha linha do tempo na né? enfermagem forense foi por causa de Munchausen que eu fui para Munchausen, Munchausen era alemão
0: hum. <risos> um, um barão alemão que... ele que tinha a síndrome foi ele que descobriu então conta a história <risos> Porque tem cara, normalmente, quem... Ou é, tipo, o Papa Nicolau, né? Porque sim, daí foi a pessoa sim. que descobriu, mas tem também a síndrome que foi a pessoa que teve, eles dão o nome ao primeiro descoberto com a síndrome, né? É, então. A história, ela, ela conta, assim, que como ele era um
1: barão alemão, né? Ele lutou na guerra contra os turcos, então ele começou a contar seus efeitos heróicos de uma forma fantasiosa, né? Então, assim, ah... Por exemplo, eu queria conhecer a pessoa, estava num pub lá, num barzinho, queria conhecer a pessoa, então eu pegava, abria a cabeça da pessoa, olhava o cérebro dela, analisava e fechava. Então, assim, coisas impossíveis que, se, que né, daria para ocorrer, por exemplo, né? então é, é, mudar durante a guerra, ele queria chegar mais rápido num outro espaço, então ele é, cavalgou na, na bola do canhão. Ah, então assim a forma que ele falava que era uma fantasia mas quem escutava era é, acreditava naquilo então ele foi conhecido como grande mentiroso isso é uma teoria né que é que é mais enfatizada mas logicamente que que, que dizem que assim que ele contou mas uma outra pessoa um outro né se não me engano Gustavo que também é alemão que que era né, é, curador de uma né, é, serviço tipo de biblioteca alguma coisa né, assim e que ele que replicou a história de Munchausen sendo mais fantasiosa então dá, uhum. tem essas duas vertentes mas assim em resumo ele foi conhecido como o grande mentiroso a síndrome de Munchausen é baseada no caso uma grande mentira né? então é isso que que foi condensando né, a ideia. Hoje não se fala mais síndrome de Munchausen por procuração, e sim né, pelo, é, como transtorno factício, porque uhum. a manipulação, a mentira, então tirar um pouco essa ideia que Munchausen, né? É, é Friedrich von Munchausen que tem mais modinome, né? Frente ao Hierônimo, né, É um nome bem complicadinho, né? É, aqueles né, nomes. Nome, Enorme. sobrenome, 20. <risos> e para tirar essa imagem, que ele era um grande mentiroso, né? Mas tem, enfim, aí, né, depois eu vou te visitar, e a gente vai visitar a cidade. Nossa, eu gostei.
0: Que, que ótimo é. convite. Fico o convite, você pode vir mesmo. Opa, já? Eu estou me autoconvidando. <risos> Por estou favor. Convidando. Adorei. Não, é, é aquelas Não, coisas uma
1: cidade, assim que tem, nem imaginava. Tem uma cidade que eles fizeram homenagem, que conta toda a história, então é bem é bem interessante também, mas né, e aí foi esse foi o meu fio mesmo de começar a me encantar com essa com essa coisa assim, como é que as pessoas podem manipular para o mal, né? Assim, do não para o mal, mas assim, eu posso fazer a, a é, prejudicar alguém para eu ter um ganho, né? Então, uhum. e seja ele qual for. E uma das competências da, da enfermagem forense, justamente, né? está é, né, analisando, assessorando, enfim, né? Tô, qualquer forma de violência, sua tipologia e natureza. Também atuamos na área de psiquiatria forense, né? Então, enfermagem psiquiátrica forense, então com, com os reclusos no, no cárcere, né, então, como é que a gente pode amenizar, quais os cuidados que são feitos, então a gente faz toda essa, essa gama também. É preservação de vestígios, provas, né, então na área forense a gente, né, no, nesse contexto, o, o forense quer dizer que vem de foro, foro é judiciário, é justiça, é jurídico, né, então aquilo é a legalidade, né, então em busca de uma justiça, né, então a enfermagem forense, ela vai buscar esse aspecto, né, Da, da de buscar a justiça ou a proporcionar provas, né, o, o, o equivalente que possa se chegar a essa justiça. Tá? Então, a gente faz toda a recolha, identificação, recolha, armazenamento de todas as provas e vestígios. Então, até, por exemplo, uma coisa prática, que, que a partir de agora todo mundo já pode mudar até o atendimento com o paciente. né? É, muito se fala da violência obstétrica, por exemplo. Né? Então o paciente chega, está com um edema, está vulvar, tá, relata que o marido ou o namorado, enfim. E a gente, qual que é a primeira conduta? Olha, tira a roupa, põe um aventalzinho que vão fazer o exame na consulta de enfermagem. O que, que a gente pode modificar? Põe um papel, de preferência um papel estéreo, mas se não tiver, a, a, aquele de maca, né, da, que é posto o papel né, para fazer a cobertura da maca, põe no chão e pede para a paciente retirar a roupa em cima daquele papel. Porque quando nós tiramos né, as nossas roupas, vai ter resquício de material. Então, pode ter pelo, pode ter né, células descamadas, e isso é coletado como prova. Então, só dobrar, identificar e encaminhar o material. Às vezes vai tirar uma calcinha, sai um sangramento, sai uma né, secreção, pode ter até né, material biológico, materi né, no caso, sêmen também, então, saliva, qualquer. Isso é tudo, é, é prova. Que ela vai ser é, acondicionada corretamente, vai ser encaminhada, vai ser analisada e ela pode ser. É, é como um, uma evidência frente à situação. É prova e vestígio é aquilo que a gente retira e fala assim, ó, oh, isso aqui, por exemplo, fio de cabelo, uma prova. Agora, o fio de cabelo daquela pessoa para aquela situação, que seria a cena do crime, se eu correlacionar isso, ela se torna uma evidência. Né? Então, aí o que que acontece? Todos os casos que ocorrem se perde provas, se perde a evidência para eu poder ter um subsídio para identificar quem é o possível agressor, ou se realmente teve uma veracidade ou não daquela situação. Por isso que acaba né, demorando aí nesse processo. E o enfermeiro forense ele tem competência para estar tá
0: atuando nesse, nesse sentido também. Se ele... Onde está a diferença entre o enfermeiro e o médico nesse sentido? em toda essa atuação? Assim,
1: a, é a mesma coisa, a medicina e enfermagem, qual que é a diferença? Né? Uhum. Então, se eu vou considerar medicina é focada na doença, enfermagem, no cuidado, né? e, e eu vou trabalhar com isso frente à área legal, então a área forense. Então, o médico, ele tem a competência né, que concerne a profissão dele, né, no, né, na, no coletar também provas, vestígio, analisar questão, mas todo o suporte que dá daquele, o envolvimento né, o acolhimento com o paciente também é de responsabilidade da enfermagem. Então não se torna só um objeto, e sim é um ser que tem as suas inspirações e aspirações e que a gente precisa estar tá dando um suporte da visão holística. Uhum. Que na medicina ele não vai fazer aquele como é que está a saúde mental, não, vai ser um outro profissional que vai analisar. Não, enfermeiro, né? Faz é, o todo. Ele faz o todo. Então, é, é muito assim um, uma frase que eu gosto, que foi, foi assim: é a, é a peça do quebra-cabeça das ciências forenses que faltava. Então, a enfermagem ela vem completar toda a gama das ciências forenses. Por quê? É, a medicina forense, que é a medicina legal, né? Forense. Então, ela vê, por exemplo, ela vai estudar criminologia, ela vai estudar toxicologia, a enfermagem forense também vai estudar isso. Uhum. Só que aí, como é que eu posso promover também o equilíbrio para esse paciente que está? Ah, mas aí vai atuar em conjunto com a psicologia forense. Vai atuar. Então, não são estanques, eles vão sempre se complementar. Então, todas as especialidades que fazem parte das ciências forenses, é, a enfermagem é o que estava faltando é a pecinha que faltava nesse grande quebra-cabeça então é só vem agregar então quando, quando... pode, pode vir.
0: não é que quando é ofertada essa especialização quando ela começa a existir para a enfermagem ela é pensada nessa questão do multi, né? já na existência Sim. da medicina e tudo mais ou é feita a parte, né? Ah, a enfermagem agora é uma pecinha à parte e não faz essa união das outras Não, opções.
1: não. Ela, ela vem agregar a equipe. Né? Então, uhum. ela vem é, propor a esse olhar diferenciado da enfermagem, né? Essa arte, essa ciência da enfermagem é, para que seja é, agregado na equipe então a gente não cada um tem a sua competência né então todas as áreas é, da área de saúde elas têm as suas competências né a da enfermagem ela está vindo com a competência que concerne o acolhimento o cuidado a assistência o um olhar diferenciado para fazer parte dessa equipe até que as disciplinas que são estudadas elas são equivalentes Existem as disciplinas específicas da enfermagem, por exemplo, o SAI, né, a sistematização da assistência de enfermagem forense, que você vai agregar algumas condutas ou algumas correlações de outras áreas. Mas genética forense a gente estuda, toxicologia forense também, criminologia, né, é, é balística. Então, quando a gente fala assim, ah, mas é lá na disciplina de urgência e emergência, né? É, eu sei o que, que é um FAF e um FAB, né? FAF, ferimento por arma de fogo. FAB, ferimento por arma branca. Beleza. O que, que a gente aprende? Como cuidar. O que, que a enfermagem forense vai é, é, aprender um pouquinho mais? Qual é o tipo do calibre? Qual foi a entrada? Qual foi a saída? Qual, né? Se, se transfixou ou não, sabe é, então assim qual são as zonas, né, zona é, que tem as características, né, se foi de queimar roupa, não foi queimar roupa, então eu consigo identificar para ver se aquela história contada inicial da sistematização que foi levantamento, né, de informações, ela tem veracidade ou não. Então nosso sai né? É, mesmo que seja básico, né? que ah, eu, tô eu estou fazendo para neonatologia ou estou fazendo para um curativo, ele tem uma análise sutil forense, mas a gente pode complementar com mais informações com a especialidade. Então, eu pensei, Ah, mas a enfermagem forense é, a gente pode usar em qualquer campo. Em qualquer Era isso específico. que eu ia
0: perguntar, aonde <risos> que dá para gente. Onde eu encontro o enfermeiro forense hoje em dia? Eu! <risos> Exato! Eu! Mas tem os serviços também, assim, porque isso que você foi falando é muito assim, é um hospital, um SUS, um hospital público. A gente recebe esse tipo de paciente. Recebe. Uhum. E, e aí, tem esse profissional ali para fazer essa identificação, tem essa... Esse... Especializado. Então, hoje né?
1: aqui assim no Brasil ele é muito incipiente ainda né então é muito novinho né a gente teve as nossas diretrizes assim mais fundamentadas em 2017 né então 2016 criou-se um grupo de trabalho pelo CoFem né de é, o grupo de trabalho de enfermeiros forenses pelo CoFem para começar a sensibilizar também né é, recentemente que a gente tem cursos de especialização na área forense, né? Então um curso, eu até fui coordenadora de um curso aqui, né? No acho que primeiro curso aqui no, no em Curitiba, né? De especialização em enfermagem forense, que foi assim só, né? Eu falo que é minha equipe de elite de enfermagem, né? É minha elite de enfermeiras, né? É, em, então ele é novo, é um a especialidade em si ela é nova, ela ainda tá calgando aí, né? É, é, Campos, mas as ações do conhecimento da enfermagem forense a gente pode fazer em qualquer área. Então, uhum. ah, eu sou enfermeiro, como eu sou intensivista também, né? Eu sou socorrista resgatista, né? tenho né, algumas formações aí. Então, no todo, você pode estar tá, é, olhando de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, você atua né, na maternidade. Né, no hospital, é dola, né, também. <risos> Sim. É, 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 já, já fui ver. Mas assim, quando você vai tratar da mãezinha, por exemplo, você não vai só tratar da mãezinha, lógico, trata da mãezinha geral, do bebê, né, ou até do processo de gestação, até o nascimento, faz o acompanhamento. Mas se tiver uma sutileza aí na questão, assim, será que ela também está sendo vítima de violência sexual do marido? Né? aquele agrava, aquela mancha, aquele aspecto. Então, você pode agregar na sua função do dia a dia esse olhar forense. Então, a especialidade forense, ela pode é, se adaptar em qualquer área. Se eu for no APH, que eu estou na ambulância, né, que eu vou atender uma ocorrência, é, tem um jeito de eu sair da ambulância para atender a situação né, de, de ocorrência, vamos supor, situação de crime, que eu tenho uma forma de entrar dentro da, da cena, uma forma de sair, para que eu evite contaminar as provas que estão lá. Você vai pensar Ou, nisso, né? Eu vou pensar. Então, assim, ele acaba é, aprimorando mais o teu cuidado do dia a dia, as tuas ações do dia a dia. Então, ela pode ser adequada em qualquer área dentro, tanto hospitalar quanto pré-hospitalar, nesses aspectos, né? Então, essa é uma característica lógica, né, de, 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 do cuidado em si. Né? É, mas eles
0: pensam em colocar isso, por exemplo, pensando na, na questão legal, uma delegacia, por ah, exemplo? Sim,
1: sim. Hoje a gente já está com os projetos de lei em andamento, né? Tem, não vou lembrar que todos os projetos, né, que assim uhum. os números, mas assim, é, alguns concursos públicos para áreas federais, né? de, de já ter um cargo já né, específico para a área da enfermagem então hoje a gente tem enfermeiros é, atuando em ML né, em conjunto com o médico legista o, me, né, o médico legal é, alguns enfermeiros formados, né, a gente já tem uma equipe de enfermeiros, o forte aqui no Brasil é no norte e nordeste porque a Forense ela nasceu lá em Aracaju então ramificou isso no Brasil Hoje, pela Beforense, eu sou a presidente regional do Sul, da região Sul. Então, eu represento a Beforense aqui na região Sul do país, né? Então, a gente está construindo e tem outras até instituições também, né? É, de classe que, que estão atuando também. É, concurso público, já tem a inserção do enfermeiro, né? Agora a gente, com esses projetos de leis, criar cargos específicos de enfermeiro forense. Então, cabe. Nossa, né,
0: olha aí, gente, quem tiver tá... interesse.
1: Pois é, ó, já é muito assim, já tem é, é, alguns estados que já, já homologaram, né? Então os próximos concursos já vai ter o cargo de, de enfermeiros forenses, né? Então a questão até de remuneração, que eu acho que é a curiosidade de todo mundo é um pouquinho mais do que enfermeiro assistencial, né? Imagina. mas assim, lógico que ainda está esse grande ponto de interrogação, porque a gente está passando né, por umas PLs aí salariais, né? Sim. Então tem, tem essa possibilidade. É um caminho, né? Então, lógico que se cria toda uma ramificação aí do processo. Outra coisa também é que você pode atuar autônomo, como eu atuo. Né? Então, eu sou enfermeira forense cadastrada, né, eu sou credenciada né, como enfermeira forense, também atuo como perita judicial. Né, ah, e... e como perita judicial você faz isso de forma autônoma? Eu faço de forma autônoma, então eu recebo pelo processo que é analisado. Né, então Gente, aí você... como
0: funciona isso, Alessandra? <risos> Nunca ouvi é, falar... Um... Então, eu já vou fazer minha propaganda. Por favor, <risos> sinta-se à vontade. Eu tenho
1: empresa, né? Eu tenho a, a empresa Luz Azul, enfermagem especializada. Então, é luzazul.com.br e que eu faço consultoria forense. Né? Então, eu, eu trabalho nas três vertentes, né? Tanto da assistência, né? Que, que eu trabalho com a questão das terapias complementares também. Então, eu é, falei assim, ah, nossa, mas é muito ramificado, né? Eu falei assim, mas... Tem tudo a ver, por quê? Eu trabalho com a consulta de enfermagem e as terapias complementares. Também trabalho na questão da consultoria forense e da área de pesquisa, né? envolvendo projetos em afins. Quando eu tenho um caso que eu analiso e que a, a gente faz né, é, análise das provas, do, do, dos vestígios, do, todos os documentos da enfermagem, enfim, então eu pego um processo, tu, ou eu estou acompanhando um processo eu também dou o suporte emocional para aquela família, para aquele paciente, para aquela vítima, porque a gente cuida de todos, a gente não faz extinção. Então, a gente cuida da vítima, da família, do agressor, da família do agressor e da equipe. Então, são esses cinco pontos que a gente vai trabalhar nesse contexto. Então, hoje eu tenho essa minha empresa, é o primeiro consultório de enfermagem forense, creio eu, aqui no Brasil, porque eu não encontrei outro, então... Por enquanto eu vou deixar eu esse título, né? <risos> que a gente faz, então é, eu recebo de várias formas. Então, eu recebo como perícia, eu recebo no sentido de documentação. Como perita judicial, eu recebo por um processo legal, é, nomeado por um juiz que quer uma avaliação forense, né, da enfermagem forense, uma, uma avaliação mais determinada da área. Eu recebo de projetos que vêm de advogados, né? É, então, está com um caso XYZ e quer uma, um parecer ou um laudo da enfermagem forense. E tem as análises pontuais também, né? Que assim, eu sou com chamada dentro de um serviço para analisar aquele caso. Então, você faz mais como um, um autônomo, autônomo aí nesse sentido, né? Então, uma visão mais empreendedora que aí eu volto naquele eu não fui é, orientada não fui educada na minha graduação até esse perfil então foi uma construção no meio do caminho que da dá... pesquisando um ponto um problema específico, né? super específico específico da área da assistência que eu caí de paraquedas acho que caí de cabeça corpo e alma dentro da visão forense
0: e hoje eu posso dizer que eu sou uma empreendedora na área de, de enfermagem. Com certeza. Quando você gera esses laudos, que é para entrar num processo legal, por exemplo, você assina lá como enfermeira forense. Sim, sim eu,
1: eu tenho até o registro pelo Corém, né? É, sim, eu tenho meu registro de enfermeira também como enfermeira forense. Então, a minha especialidade também está registrada no, no Corém, né? Então, eu fiz a prova, né? É, na minha época, como diz, eu fiz em 2018. Como nasci em 2017, então eu fiz a titulação de Enfermeira Forense pela B Forense. E aí eu recebi o título e atuo como Enfermeira Forense também. Né? Então, assistencial, né? você faz todo esse processo. Então, quando eu recebo o laudo, por exemplo, eu, é, desculpa, eu recebo o processo, eu tenho que gerar um laudo, né, ou um parecer. É mais considerado como um parecer, eu vou assinar como Enfermeira Forense. Então, eu vou pôr meu registro, tudo regularizado, tudo certinho. A, a empresa, eu tenho uma sócia, que é a doutora Zenaide também. Então, nós trabalhamos né, nesse sentido de, lógico, elevar a enfermagem forense brasileira né, para o conhecimento né, Precisa, de todos. É. Né, e e, e que, que todos, assim amem também como nós amamos essa área, apesar que a gente trabalha muito com a, com a, com a podridão do ser humano, porque todos os aspectos de violência, né, é, só que a gente trabalha também com a área de consultoria, a gente é testemunho pericial, então, dependendo do caso, você pega uma situação de homicídio, por exemplo, que precisa ir falar na frente do, do juiz, né, olha, na minha visão aconteceu isso, 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 isso. Então, a gente faz como testemunha pericial também. Né? Então, a gente tá, tá muito interligado com os tribunais, né? com os juízes,
0: com os advogados. Então, a gente trabalha nessa linha. Nesse... E é frequente? Você tem bastante trabalho? É algo que você vê que está crescendo, Alessandra?
1: Está crescendo. né? Então, assim, você vê que tem bastante trabalho, mas ainda é um trabalho de formiguinha porque é a, a sensibilização dos profissionais né, e de outras áreas também que existe a enfermagem forense. Porque quando fala-se de enfermagem, é só aplicar injeção.
0: Né? Já
1: associa. Já vem vários termos, né? Troca fralda, dar banho. Trocar fralda, dar banho, então assim, quando fala assim, nossa, peraí, então a enfermagem forense também faz isso? Mais, e ainda mais
0: E mais, não, cada mostrar. hora você é traz uma coisa aqui não, Eu tô, eu tô doida pra, A hora que a gente desligar Vou ligar pro meu pai, meu pai é advogado E eu duvido que ele E ele faz muito júri né Ele trabalha com criminal Mas eu duvido que ele saiba Da enfermagem forense E aí eu já vou puxar a orelha dele Como você não conhece não, já, já manda meu cartão Precisava. Não, é assim mesmo, porque ele já precisou algumas vezes, então eu conheço como que é o processo para médico fazer alguma avaliação, né, do caso é. e trazer esse é, um relatório, né, seja o que for, mas enfermeira, quando você começou aqui, né, eu falei, não, não é possível, é muita coisa, do que que ela tá falando, o que que é essa enfermagem, Isso. e você tá trazendo uma coisa assim que... Eu, não, é sério, eu espero que as pessoas comentem lá no episódio, porque eu duvido uhum. que muitas é, conheçam tem... tudo.
1: Se a gente for fazer uma consulta de enfermagem, né? Assim, uma consulta vai levar em torno de meia hora, né? De um uhum. paciente no um hospital, a gente já se programa, né? De meia hora, 40 minutos. Se for fazer uma consulta de enfermagem forense, é em torno de quatro a seis horas. Porque você faz toda a análise, recolha de. de de material para encaminhar para o exame, então você faz avaliação, você faz mensuração, tira foto, né? Então é todo um complexo que demora e lógico que a gente tem que respeitar também todos os parâmetros legais, né? Eu tenho que pedir Sim. consentimento do, da, do paciente, da vítima, se é criança, né? Tem, tem que ter todos um, um, os, os, né, os recursos legais para que aquilo seja considerado como prova também. Então, quando tem algum caso de violência, por exemplo, que a gente recebe no hospital, o que, que a gente espera? Que venha o médico legal, o perito, crimin... né, o perito legal, que venha fazer o corpo de delito. Né? Uhum. Então, assim, ele, tem, ele tem que atestar, só que nesse prazo pode demorar 72 horas. Muitas provas são perdidas por causa do tempo. Porque a pessoa não vai ficar sem tomar banho 72 horas, né? E alguns materiais, ele já, com contato com oxigênio também, ele acaba perdendo sua validade. Por que não o enfermeiro? Então, nós temos uma proposta para ter, pelo menos, toda a porta de entrada, que seria o pronto-socorro, pronto -socorro. ter um enfermeiro forense. Então isso Que, tem faz, uma... sentido. Faz, que todo faz sentido. faz todo sentido. Então... É, enfermeiros forenses na USUTIs, centros cirúrgicos e obstétricos, na, no pronto-socorro, dentro da ambulância né, do, de, de resgate, enfim, nos serviços domiciliares, ter enfermeiros forenses. Até
0: pensando na que, em grandes hospitais particulares também, se eles tivessem um enfermeiro forense, que poderia até rever casos de processos da família contra o hospital. Sim. É, Faz todo sentido até para a proteção do próprio local, né? da
1: instituição. Sim. É, é, até pelo próprio... Perfeito, é essa colocação mesmo. Então, é, é um amparo legal para o hospital, é um amparo legal para o profissional, porque é, trabalhamos também com a violência profissional. Sim. Né? Então, a, agress... é, né? a agressão contra o meu próprio colega, né? do paciente que bateu no meu colega ali eu já coleto todas as informações para embasar no, numa análise processual, que me faz a cadeia de custódia, mas na, na análise processual, que toda aquela informação que foi coletada, ela é verídica. Né? Então, isso a gente pode estar tá, é, sempre colaborando. Então, é, a enfermagem forense, na verdade, é uma especialidade nova, ela tem muito campo de atua, atuação, ela pode se é, adaptar né, em qualquer área, né, então desde a neumatologia até a senilidade, né, ela se, se adequa e ela é de suma importância para ser a ponte entre o cuidado e a
0: justiça. Não, okay. nossa, eu, eu fiquei encantada <risos> sério, Alessandra, curso, eu jamais curso comigo. não, eu ia já falar isso eu jamais faria, porque eu não sei, eu sou muito sentimental para essas coisas assim não... eu acho que esse nível de frieza de você, de fazer o acolhimento do todo, assim, eu não não sei se eu tenho, sabe eu acho que faltou uma competência Mas, aí é, não,
1: até, até tem, lógico, aí você tem como a gente trabalha com desastre em massa né, trabalhar é, com o tráfico então. humano, com com né com é, é, são coisas muito fortes órgãos, assim tem coisas mais fortes mas aí cada um né é, vai como você é, pode trabalhar na questão de violência né da tua área então quando tem uma característica de uma violência porque a, a o vai a violência sexual por exemplo né contra a mulher ela não vai falar que ela está sendo violentada Aí uhum. você, assim, ah, mas é que o meu marido sempre fez isso, o meu namorado, meu amante, enfim, tá? É, ah, é sempre isso daqui não é violência, né? Uma violência obstétrica ela se encaixa na enfermagem forense.
0: Sim, né? e ainda mais hoje em dia, a gente tentando identificar o que, que são nessas violências. Pois é, então, tem,
1: tem esses, esses pormenores que, falam assim, tudo isso é análise. Né, forense, quando a gente analisa uma mancha, um hematoma, uma equimose, ah, por que, que aconteceu esse, esse hematoma? Por que está que com essa, né, é, é, essa lesão aqui, pérfuro cortante? Quando você começa a investigar com o seu paciente esses pormenores, você está
0: fazendo uma prévia de forense. E quando você... Eu tô cheia das perguntas. Aí pode perguntar. Sempre... Estou disponível. Esses laboratórios que aceitam as análises de vocês, que vocês enviam, é bem visto quando você põe lá a enfermeira, a forense... Sim, e... sim.
1: Porque antes né, de a gente montar o serviço, a gente tem que fazer o um acordo com os serviços correlatos. Né? Então... É... Eles têm que é, é, estar de acordo e tem que ter um processo interno frente a isso. Então, o enfermeiro forense se laudar, tem veracidade. Se eu encaminhar solicitar um encaminhamento de um exame, o laboratório X vai receber, porque ele tem ciência que aquilo existe. né Então, tem os acordos prévios. Então, todo o processo de implantação e implementação do serviço, eles têm que ser todos né é, atados a nós que a gente comenta, né, que fala assim nesse, nesse, nesse sentido, que assim, todos os serviços, eles têm que trabalhar em comum acordo. Não adianta eu chegar hoje, por exemplo, num hospital que eu nunca fui, né, e eu pedi um exame de análise de DNA da saliva.
0: Eles vão falar assim, tá, pra quê?
1: Né? Quem é você? Né? Por quê? Que tudo gera custo, né? Então, é, a montagem do serviço é, tem custos, tem gestão, tem, tem passos e processos a serem feitos. Então, aqueles, né, aqueles serviços que já têm essa ciência, nossa, faz o acolhimento muito bem da enfermagem forense. Né? Então, por exemplo, na, no curso de pós, né, que é um curso de especialização em enfermagem forense, é, nas áreas de ciências forenses, eu tenho profissionais, professores, é, que atuam nessas áreas já, né, como geneticistas, é, papiloscopistas, né, que a gente vai analisar digital, a gente vai né, e que tem quando você, nossa, como a enfermagem fez falta? Por que, que a enfermagem não entrou antes, sabe? E eu tenho os professores das áreas de enfermagem específica que que são enfermeiros forenses que ministram as aulas também. Então quando a gente fala com os nossos Pares, fica, né, assim, os nossos colegas enfermeiros falam, tá, mas, e, e qual que é o retorno <risos> financeiro? A gente já fica nessa, né, será que Sim. ganha bem, ganha mais? É um diferencial, não vou falar que, ah, eu acho que eu, ganhar, eu gostaria de ganhar mais do que eu ganho, mas eu tô fazendo um diferencial e tô melhorando, pelo menos aonde eu passo, né, é, melhorando um pouquinho. Né? a questão da, da, do emocional, digamos assim. Né? Ah, mas as outras áreas, como a fisioterapia forense, a psicologia forense, a medicina forense, acolhe muito bem o enfermeiro forense. Isso é gente... ótimo
0: de saber, né? Então,
1: assim, é, é Tem espaço. Muito, muito diferente. Eu participei, como eu fiz a, em 2017, né, que nasceu a, a, as competências de enfermagem forense, em 2018, eh, eu fiz a minha titulação de enfermeira forense, que foi uma prova pesada, <risos> mas eu passei, né? Fiquei assim, sabe? Aquele muito orgulhosa de mim mesmo, como diz, né? A gente tem que comemorar,
0: né? Temos,
1: e aí, eu, em 2019, eu participei do, do maior congresso de, de forense, né? De ciências forense, que é o Interforense, e eu participei também, submetendo o meu trabalho, que era um projeto da, da minha tese. E entrei na linha de antropologia e odontologia forense. No Congresso, né, só, só pincelando aí, né, mas assim, no Congresso, tinha pouquíssimos enfermeiros forenses. Né? Então, tinha o um representante, a doutora Irene, que é representante do COFEM na época, a doutora Zenaide, a doutora Luciana. Né, que, que, que são enfermeiras, que a gente ficou um grupinho pequeno naquele mundarel, né de pessoas que olhavam para a gente e falavam assim, quem são vocês? Né, porque era a Polícia Federal, né, a Interpol, né, então eu tinha, era uma outra, um outro digamos, uma outra esfera, parecia outro mundo. Eu participei com o meu trabalho, submeti meu trabalho e ganhei em primeiro
0: lugar ai parabéns toda que orgulho Exato. dessas enfermeiras maravilhosas, elas têm que estar assim, mesmo como? poxa vida quanto é. quanto trabalho você não teve até chegar nisso Alessandra
1: então e foi justamente né o protótipo do meu aplicativo do Sismu, né que, que eu apresentei então foi passado enfim aí né foi premiada nesse sentido e que muitos colegas, que a gente tem contato né, com, com outro, parece que é um outro mundo né, da, da área forense, falou assim, ah, são delegados, são peritos criminais, peritos federais, né? E falou assim, nossa, eu não sabia que a enfermagem forense podia fazer isso. E estava faltando. Tá? Então, quando tem um desastre em massa, por exemplo, nós tivemos agora recente, né, também né, no Rio de Janeiro, e, e eu falo assim, ó. A enfermagem, o que, que pode? Auxiliar na identificação dos corpos, né? é fazer o acolhimento das famílias, identificação de material genético né? dos sobreviventes com as famílias. Então, a gente faz esse intercâmbio. Então, a gente tem muitas ações, tem muita coisa que a gente pode trabalhar, pode fazer para a melhoria da assistência de enfermagem. Então, é, eu convido a todos <cười> né? a fazer o curso de especialização que só vem agregar. Então, ela, ela, é, ela pode ser atuada em qualquer área do âmbito da enfermagem.
0: Então, e ainda, é veja bem, bem. É, você se tornar autônomo, tem além, você tem, consegue ir
1: então, além. É, tem além. Tem e, e lógico que vai aparecer outras formas que a gente pode estar tá atuando, trabalhando. Então, temos conquistas no... Né? creio que até o ano que vem vai ter alguns concursos direcionados à enfermagem forense dentro do, do aspecto né? da, de, de concurso público né? é, planos de carreira então vem muita coisa nova aí
0: né? é, que Não, a gente está é esperando o é, é algo que está no Não, comecinho, comecinho. E que assim, quem se dedicar nisso, eu acho que tem um futuro aí pela frente, porque é algo que não tem fim, né? Infelizmente, essa área não tem fim, né? Como você mesmo falou, a podridão do ser humano existe?
1: É, pois é, esse que realmente, a podridão existe, né? Então, todo mundo quer levar vantagem em alguma coisa, deve, né? Assim, em detrimento ao outro, né? E, só que a gente sempre busca a nossa sobrevivência. No caso também. Então, nesse sentido, ele é compensador. Bom, enfim, eu sou apaixonada por essa área. Hoje, né, eu falo de boca cheia mesmo. Eu sou enfermeira, enfermeira forense, né. Não que eu não falasse antes, porque, né, é, sempre tive né, esse ímpeto, né. Só que não é a mesma coisa que se assai tá? <risos>
0: Ah, mais ou menos,
1: ah, viu? Tem é, umas tua é ai a tua da mesma... Né? É, brincando, né? Mas assim, sempre faz assim. ai mas você faz a mesma coisa que lá no CSI, SVU, né? Que, que vai, não sei, que a gente vai de saltinho. Não, não vai de saltinho. Vai toda paramentada, né? A gente tem algumas... É, é, um material, né? Que, que é utilizado. Mas, assim, às vezes a gente tem que encontrar... É, como se acidente em massa entende? Né? um desastre né? é... um... vai atender uma, uma ocorrência de AmuV, por exemplo, né? acidente com múltiplas vítimas, às vezes a gente tem que buscar pedacinho do corpo fazer identificação, aí tem a forma de tirar foto né? então tem essas esses pormenores aí que também se torna divertido, é um campo novo, é emocionante. Um campo amplo e que tem muita coisa ainda é. para se descobrir, para para é, firmar ainda. Então, venha fazer parte da enfermagem
0: forense. Ah, tá bom. Me convenceu. <risos> Isso. <risos> Nossa, Uhul. Alessandra, adorei. Adorei. Não tenho nem palavras, assim. Eu acho que ficou ainda dúvidas. Eu já deixo aqui o convite para, sei lá, mas para frente a gente fazer mais um episódio, porque eu acho que você tem muita coisa para compartilhar. É um universo muito à parte, assim. Eu... É. Amei, ah, mas amei. Olha, nossa. eu
1: agradeço realmente. Eu, por mim, ficava tarde inteira falando, que eu sei que aí é, tarde, é de tarde, né? <risos> mas assim, é, eu ficava tarde inteira falando assim, não tem problema, eu Amo, eu amo de paixão, e eu fico sempre à sua disposição. Quando precisar, né? A, a, espero que tenha o próximo... O nosso próximo bate-papo. Com
0: certeza. Assim que eu liberar, eu já vou abrir umas caixinhas lá, gente. O que, que mais vocês querem? Que eu já gente, Se quiser saber
1: mais, né, alguma coisa, então é, eu fico à disposição, né, então me procurem aí nas redes sociais também, pode deixar meus
0: contatos, né? Vou não deixar tudo, tudo, porque é, foi o que você falou, a sua empresa, tudo isso, a gente acaba fazendo contatos com outras coisas, né? Assim, com outras pessoas, e foi o que eu falei, eu duvido que meu pai conheça, então assim como outros advogados, minhas amigas advogadas, não sei se conhecem a enfermagem dentro desse âmbito, então é, é ótimo ah, esses pode contatos. Ser,
1: né, que tem algumas... <risos> É, sempre aguça, né, aguça a curiosidade e tudo, mas hoje, Sim. por exemplo, na minha empresa eu sou eu mais uma sócia, né? Eu sou a diretora executiva e eu tenho enfermeiras associadas, forenses, né? Então, é, é, a gente trabalha num outro ramo, uma outra visão da enfermagem, que é um campo amplo aí e enriquecedor. Em cada situação a gente aprende um pouquinho mais e isso é muito instigante, né? Que
0: compensador também. Eu imagino. Ai, olha Alessandra, adorei a nossa conversa Ai, imensamente, assim, ó, um milhão de obrigadas por dispor do seu tempo, eu acho que vai ser um dos episódios mais longos, porque vale a pena cada segundo, é uma delícia te ouvir, assim, eu tava aqui o tempo todo é, que eu... Ai, nossa, que que, que é isso? Aquela cara de doida querendo saber mais, foi muito instigante, eu adorei, muito ah, obrigada.
1: Ah, nossa, eu que agradeço de coração mesmo, eu acho que que, é, o que a gente pode estar tá sempre melhorando, né, então para mim isso é uma aprendizagem, até eu comentei, eu falei assim, ah, eu nunca fiz podcast, como é que é? Né? Eu tava até nervosa, <risos> então eu até peço perdão aí pelas minhas gafes,
0: né? Não teve gafe Não teve... nenhuma, eu nem vou ter que editar esse episódio <risos> perfeito, gente. Ai, Nossa, é, mas, até é... me deu pouco trabalho, eu adorei, adorei. Ah, mas que bom,
1: imagina, eu que agradeço de coração mesmo, né? Dessa possibilidade, essa oportunidade, que, que isso é compensador até, é, no caso, para mim, né? Então, assim, eu, eu poder compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho. Né, que ainda eu preciso aprender muito mais, né? então a gente sempre vive nessa constância de aprendizado, porque não é à toa, né? cheguei a meio século, então né, a gente tem, tem uma carga aí, né? mas assim, eu fico à disposição, quando precisar, quiser bater mais um papo, estou tô, tô aqui, Com certeza, comigo né? sempre, em qualquer situação, né?
0: como dentro da enfermagem ou fora da enfermagem, né? Estamos juntos para Deixar seu é. contato ali já com as estrelinhas para sempre a ler Isso, Oi, tudo foi... bem?
1: É, para estrelinha, tudo brilhante. <risos> Mas é, eu agradeço mesmo, gratidão eterna. Nossa,
0: muito obrigada. Eu que agradeço. E até o próximo episódio.